0: Continuando con nuestro estudio en el Libro de los Jueces, llegamos hoy al capítulo catorce. En este capítulo, Sansón desea tener una esposa de los filisteos. Mata a un león, y halla miel en el cuerpo muerto. Sansón hace banquete. Su enigma es descubierto, y él mata a treinta filisteos. Esperamos, amigo oyente, haber disipado la noción de que Sansón era un hombre grande, un hombre fuerte y viril, porque en realidad no lo era. Se veía anémico, se veía como si tuviera un pie en el hoyo y el otro en una cáscara de banano. Con un resbalón tenía. Es asombroso que el Espíritu de Dios viniera sobre un hombre así como éste. Pero es obvio que Dios se manifestaba en él. Leamos pues para comenzar los primeros dos versículos de este capítulo catorce de Jueces. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnad una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Ahora, ¿por qué no fue él a hablar con la mujer para decirle que la amaba y que quería casarse con ella? ¿Por qué no fue para hablar con su padre? En aquellos tiempos siempre se hacía algún tipo de contrato cuando se trataba de un matrimonio. ¿Por qué no se encargó de esto él mismo? Mamá y papá tenían que concertar el matrimonio para él. Pero es que este es Sansón. Continuemos ahora con los versículos 3 y 4. Y su padre y su madre le dijeron, «¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos?» Y Sansón respondió a su padre, «Tómame esta por mujer, porque ella me agrada». Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Sansón piensa usar su matrimonio como ardid para poder librar a Israel de los filisteos. Y empieza muy bien, amigo oyente. Ahora el versículo cinco dice, «Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él». Ahora se les había dicho que un nazareo debía abstenerse de uvas pero Sansón no se abstuvo de ellas. Continuemos con los versículos seis al nueve de este capítulo catorce de Jueces. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió, pues, y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. A su regreso a Timnat con sus padres, Sansón fue atacado por un león. El Espíritu del Señor vino sobre él durante esta hora de necesidad urgente, y Sansón mató desarmado al león. Durante otro viaje Sansón se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león, y descubrió allí un enjambre de abejas y un panal de miel. Tomó el panal de miel en sus manos y comió. También les dio a sus padres, pero no dijo a sus padres dónde lo había conseguido, porque el acercarse a un cuerpo muerto era una violación de la ley nazarea no se nos dice exactamente por qué no confió en sus padres, pero su voto de Nazareo sin duda fue el motivo para no confiar en ellos. Continuemos ahora con los versículos 10 al 14 de este capítulo 14 de Jueces. Vino pues su padre, a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron treinta compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, «Yo os propondré ahora un enigma, y si en los siete días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los treinta vestidos de lino y los vestidos de fiesta». Y ellos respondieron, «Propon tu enigma, y lo iremos». Entonces les dijo, «Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura» y ellos no pudieron declararle el enigma en tres días. Según la costumbre, Sansón hizo banquete. El banquete tuvo lugar en la casa de la novia. Sansón y su padre estuvieron presentes, pero todos los demás convidados eran filisteos. Los enigmas o las adivinanzas, como decimos hoy, era una forma de diversión en aquel entonces, y Sansón les propuso un enigma. Les dio siete días para poder declarar el enigma. Si encontraban la respuesta al enigma o a la adivinanza, entonces Sansón les daría treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta. Pero si fallaban en acertar y declarar su enigma, entonces ellos tendrían que darle a él treinta vestidos de lino y treinta vestidos de fiesta. Ahora, sin saber nada del león matado y el enjambre de abejas en el cuerpo muerto, no había manera alguna de que los treinta convidados pudieran acertar el enigma de Sansón. Veamos lo que ocurre entonces en los versículos 15 al 18 de este capítulo 14, de Jueces. Al séptimo día, dijeron a la mujer de Sansón, «Induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos?» Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo, «Solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo». Y él respondió: He aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los siete días que ellos tuvieron banquete. Mas al séptimo día él se lo declaró porque le presionaba. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿Qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Y él les respondió, Si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Los filisteos acudieron a la esposa de Sansón para que les ayudara a resolver el enigma. Si ella no descubría cuál era su secreto, le amenazaron con quemar la casa de su padre con ella adentro. Ahora el arma más fuerte que una mujer tiene es sus lágrimas. Y la esposa de Sansón regó las suyas por siete días. Y amigo oyente, cuando una mujer llora por siete días consecutivos y en cada comida, se hace algo cansador. Por fin él tuvo que ceder y le declaró su enigma, y ella inmediatamente dio la respuesta a los filisteos. Ahora note usted que a Sansón también le gustaba decir agudezas. Él sabía cómo estos hombres habían llegado a descubrir su enigma, y les dijo, «Si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma». En otras palabras, «Descubristeis mi enigma por mi esposa». Leamos ahora los versículos diecinueve y veinte de este capítulo catorce de Jueces. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a treinta hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido el enojo, se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. El Espíritu del Señor vino sobre Sansón, y él fue al sur, a Ascalón. Allí mató a treinta hombres, para poder conseguir treinta mudas de vestido que necesitaba para dar a quienes habían explicado su enigma. Se enojó tanto con su esposa por haber divulgado su secreto que se fue a casa de su padre y no la llevó consigo. Y en esta forma Sansón prácticamente perdió a su esposa. Ahora en el capítulo quince, vemos que a Sansón se le niega a su esposa. Él entonces quema las mieses de los filisteos. Los hombres de Judá le atan y le entregan a los filisteos y él mata a mil filisteos con una quijada. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo quince, de Jueces. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, «Entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar». Y dijo el padre de ella, «Me persuadí de que la aborrecías, y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella», tómala pues, en su lugar». Después de que la ira de Sansón se había calmado, él decidió ir a visitar a su esposa y le trajo como regalo un cabrito. Pero su suegro le informa que como él creía que Sansón ya no la quería, él la había dado al padrino de la boda. Luego le ofreció a Sansón la hermana menor de su esposa, o sea su cuñada, pero a Sansón no le gustó esto para nada. Y nuevamente se puso furioso y dice aquí en los versículos 3 al 5, «Entonces le dijo Sansón. Sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, sin mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó trescientas zorras y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Al parecer, Sansón se creía justificado por vengarse de los filisteos. Casó entonces trescientas zorras, las juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas, encendió las teas, o sea, las antorchas, y soltó las zorras en los sembrados de los filisteos. El resultado fue la destrucción de las mieses de los filisteos. Continuemos ahora con los versículos seis al ocho de este capítulo quince de Jueces. Y dijeron los filisteos, ¿Quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón el yerno de Timnateo porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, Ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros, y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo, con gran mortandad. Y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Los filisteos se vengaron de Sansón destruyendo la familia de la esposa de Sansón. Ahora, lo que Sansón había hecho a los filisteos fue una venganza de un asunto personal. Sus acciones no tenían nada que ver con él como juez de Israel. Sus acciones no tenían nada que ver con la liberación de Israel. Su venganza fue enteramente personal. Ahora, después de afligir a los filisteos con una gran matanza, los enemigos de Sansón estaban verdaderamente alterados. Le buscaban y por tanto él dejó que su propio pueblo le atara con cuerdas para protegerles a ellos de los filisteos. Pasemos ahora a los versículos catorce y quince de este capítulo quince de Jueces. Y así que vino hasta Ley, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, Extendió la mano y la tomó, y mató con ella a mil hombres». Los hombres de Judá llevaron a su preso Sansón a Ley, donde estaban los filisteos. Ellos se llenaron de alegría al ver que se les traía a Sansón atado. Mientras ellos se gozaban mucho, el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, y él rompió sus cuerdas como si fueran hechas de papel, y dentro de unos pocos minutos el triunfo de los filisteos se había cambiado en calamidad. Sansón agarró el arma que le quedaba más a mano, que era una quijada de asno, fresca, y atacó al enemigo. Y mató a mil hombres con ella. Fíjese usted en la fuerza de este hombre. Nunca le hubiera sido posible a él hacer tal cosa en su propia fuerza. Fue el Espíritu del Señor sobre él el que le capacitó para hacerlo. Y así comienza a librar a Israel. Pasamos ahora al capítulo 16 de Jueces. En este capítulo Sansón se lleva las puertas de Gaza. Dalila le engaña y le vence. Los filisteos le sacan los ojos y celebran una fiesta a su dios Dagón. Y luego tenemos la muerte de Sansón. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo, dieciséis, de Jueces. Fue Sansón a Gaza, y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon, y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, «Hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos». Es posible que Sansón tuviera fuerza física, pero era débil, moralmente. En Gaza cayó bajo el encanto de otra mujer mala. Los hombres de Gaza se enteraron de que él estaba en la ciudad, y resolvieron matarle. Rodearon la ciudad y decidieron matarle por la mañana. Ahora el versículo tres dice, mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Fíjese usted Sansón se levantó a la medianoche y halló cerradas las puertas de la ciudad. ¿Y qué hizo él? Se llevó las puertas, los postes, la barra y todo hasta la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Sería una distancia de unos veinticinco kilómetros lo que hizo parece ser la travesura de un joven o la picardía de algún estudiante universitario. Este muchacho Sansón nunca salió de la niñez. Ha sido llamado para libertar a Israel con su gran poder, y todo lo que hace es usar este poder para su uso personal. Leamos ahora el versículo cuatro. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Esta es la historia de Sansón esa es la ruina de Sansón, este es el gran fracaso de su vida, es el punto débil de la vida de Sansón. Se enamoró de una mujer. Ningún hombre cae repentinamente en pecado, amigo oyente. Cae gradualmente. Uno de los pecados más grandes que destruye a tantos hombres hoy en día es el sexo. Y ese fue el pecado de Sansón. Hubo un presidente de un banco una vez que hasta acompañaba al pastor a la cárcel local para repartir tratados y para conversar con los presos. Aparentemente era un hombre sobresaliente. Un día este señor desapareció. Había salido de vacaciones, pero de repente en el banco donde él trabajaba se empezó a echar de menos algún dinero. No se podía creer que el presidente del banco se hubiera ido con el dinero. Se buscó entonces otra forma de explicarlo, pero no fue posible. Por fin, todos se convencieron de que él se había llevado el dinero, y cuando no volvió de sus vacaciones, empezaron a buscarle. Después de una investigación completa, descubrieron que él había estado hurtando dinero a través de los años. Amigo oyente, ningún hombre cae repentinamente en el pecado. Continuemos leyendo los versículos cinco al siete de este capítulo dieciséis, de Jueces. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, «Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, y cómo podrás ser atado para ser dominado». Y le respondió Sansón, «Si me ataren con siete mimbres verdes que aún no estén enjudos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Puede usted estar seguro que Davida tenía más interés en la plata que le habían ofrecido que el interés que tenía en Sansón. Nuevamente los líderes filisteos habían hallado una manera de prender a Sansón. Tres veces ella le preguntó en qué consistía su gran fuerza, y tres veces le dio la contestación que no era. La primera vez ella le ató con mimbres verdes, y cuando los filisteos llegaron para prenderle, los rompía como si fueran un hilo. Y todavía ellos no sabían el secreto de su fuerza. Ahora los versículos diez, y once dicen Entonces Dalila dijo a Sansón He aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues, ahora te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo Si mataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Dalila se dio por ofendida, debido a que Sansón le había mentido y no le había revelado el secreto de su gran fuerza. Y le pidió otra explicación. Pero una vez más le mintió Sansón. Y cuando fue atado fuertemente con cuerdas nuevas, los filisteos llegaron para prenderle, y Sansón rompió otra vez las cuerdas como si fueran un hilo. Pensando en la plata, Dalila procura una vez más descubrir su secreto. Leamos los versículos 13 y 14 de este capítulo 16 de Jueces. Y Dalila dijo a Sansón: Hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora. ¿cómo podrás ser atado?» Él entonces le dijo, «Si te quieres siete guedejas de mi cabeza con la tela, y las asegurares con la estaca». Y ella las aseguró con la estaca, y le dijo, «Sansón, los filisteos sobre ti». Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Ahora Sansón casi no resiste. Permítanos decirle, amigo oyente, que este es el principio del fin de este hombre. Esta vez note usted, cuando da una explicación de su fuerza, menciona su cabello. Continuemos con los versículos quince al diecisiete de este capítulo dieciséis de Jueces. Y ella le dijo, «¿Cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza». Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo, «Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres». Esta vez Dalila le dice a Sansón que si él realmente le ama, debía decirle su secreto de su fuerza. Por tanto Sansón le cuenta todo lo relacionado al voto nazareo. Y usted recordará que el cabello largo era un símbolo de ese voto. Su fuerza no se encontraba en su cabello largo, amigo oyente, sino en el Espíritu de Dios que venía sobre él. Dalila ve lo necio que realmente es, y en verdad fue necio por divulgarle su secreto. Ahora veamos lo que ocurre aquí en los versículos 18 al 20 de este capítulo, 16 de Jueces. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, «Venid esta vez» porque él me ha descubierto todo su corazón». Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las siete guerejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, «Sansón, los filisteos sobre ti». Y luego que despertó él de su sueño se dijo, «Esta vez saldré como las otras y me escaparé» pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Cuando Sansón se durmió, Dalila dejó entrar a uno de los filisteos para que rapara a Sansón y le quitara las siete guedejas de su cabello. Luego, por cuarta vez, Dalila exclamó, «¡Sansón, los filisteos sobre ti!» Y este es el versículo trágico en la vida de Sansón, amigo oyente. Esta vez cuando se despertó, él creía que iba a salir como las otras veces y escaparse. Creía que esta vez era igual a las otras pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él». Amigo oyente, la fuerza de Sansón, repetimos, no se encontraba en su cabello largo. Su fuerza se hallaba en el Espíritu de Dios. No hay ninguna fuerza en las ceremonias ni en los rituales. La fuerza del creyente siempre se encuentra en el Hijo de Dios, siempre, amigo oyente. Sansón fue llamado para ser juez, fue llamado para librar a su pueblo. Desafortunadamente era un juez carnal. Ahora se escribe sobre su vida allá en el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 21, y cabod, traspasada es la gloria. Él no sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Nunca levantó un ejército, nunca ganó ninguna batalla, nunca reunió al pueblo de Israel. ¿Qué le pasó? Su fuerza ya se ha ido. El sexo es lo que arruinó a este hombre. Y continuamos leyendo en los versículos 21 al 23 de este capítulo 16 de jueces, Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, Nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo y llegamos ahora al fin trágico de este hombre Sansón. Se libra él mismo, pero no liberta a su pueblo. Después de que los filisteos tomaron a Sansón, le sacaron los ojos y luego le obligaron a hacer una tarea servil en la cárcel. Mientras estaba en la cárcel, el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Fue un proceso largo, pero significaba que Dios le daría fuerza otra vez. Mientras tanto, los filisteos atribuyeron su victoria sobre Sansón a su dios Dagón, y celebraron una fiesta e hicieron venir a Sansón para divertirse a costa de él. Desafortunadamente, amigo oyente, tenemos que detenernos aquí porque nuestro tiempo ya ha concluido. En nuestro próximo programa, Dios mediante, veremos que Sansón es vengado en su muerte. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo dieciséis de Jueces en nuestro programa anterior dejamos a Sansón en la cárcel, capturado por los filisteos. Dijimos que después de que los filisteos habían capturado a Sansón, le sacaron los ojos y luego le obligaron a hacer una tarea servil en la cárcel. Pero mientras estaba en la cárcel, su cabello comenzó a crecer. Fue un proceso largo, pero significaba que Dios le daría fuerza otra vez. Mientras tanto, los filisteos atribuían su victoria sobre Sansón, a su Dios Dagón. Y se reunieron entonces para celebrar una fiesta. Continuemos hoy leyendo los versículos veinticinco al veintisiete de este capítulo dieciséis de Jueces. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, Llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Para hacer que su celebración de victoria fuese aún más deleitable, los filisteos sacaron a Sansón de la cárcel para que les divirtiera. Luego le pusieron en ridículo. Había como unos tres mil hombres y mujeres, dice aquí, mirando el escarnio de Sansón. Veamos ahora lo que hace Sansón aquí en los versículos 28 al 31 de este capítulo 16 de Jueces. Entonces, clamó Sansón a Jehová y dijo, «Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos». Hació luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una, y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, «¡Muera yo con los filisteos!» Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoá, y él juzgó a Israel veinte años. La pecaminosidad de Sansón le llevó a la caída final. Aun su acto final fue un acto de venganza, porque había sufrido la pérdida de sus dos ojos. Sin embargo, causó la muerte de muchos filisteos que eran los enemigos de Israel no eliminó la amenaza de la invasión filistea, pero fue honrado por sus hermanos de todos modos y le dieron un sepelio honorable. La historia de Sansón, amigo oyente, termina con la declaración y él juzgó a Israel veinte años. En realidad, todo lo que hizo Sansón fue impedir que los filisteos atacaran a Israel durante veinte años. Los capítulos trece al dieciséis son una repetición monótona de las palabras los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, el nacimiento de Sansón fue milagroso. Tuvo una oportunidad excelente para libertar a Israel, pero nunca logró hacerlo. Él constituye uno de los dos fracasos más colosales en toda la Escritura. El otro fue el de Salomón. Sansón era nazareo y su cabello largo era símbolo de su oficio. No había en él ninguna fuerza, era anémico, una criatura débil tanto física como moralmente, con sentido de la madre, enano de mente y de músculo. Tres versículos significativos cuentan o resumen su historia. El primer versículo nos da el secreto del éxito de Sansón, y es el versículo cinco del capítulo trece de Jueces. Dice, «Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento». Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El segundo versículo nos da el secreto de la fuerza de Sansón. Es el versículo 25 del mismo capítulo 13 de jueces. Dice, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Y el tercer versículo nos da el secreto del fracaso de Sansón. Y es el versículo 20 del capítulo 16 de jueces donde leemos y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Notemos ahora, aunque parezca sorprendente, el paralelo entre la vida de Sansón y la de Jesucristo. Tenemos primero una comparación. Ambos nacimientos fueron predichos por un ángel ambos fueron apartados para Dios desde el vientre. Ambos eran nazareos. Ambos salieron en el poder del Espíritu Santo. Ambos fueron rechazados por su pueblo. Y ambos destruyeron a sus enemigos. Pero hay también un contraste entre la vida de Sansón y la de Jesucristo. Sansón vivió una vida de pecado. La vida de Jesús fue impecable, o sea, sin pecado en la hora de su muerte, Sansón oró, «Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos». Jesús en cambio oró, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». En la muerte, los brazos de Sansón se extendieron en ira. En cambio, en la muerte, los brazos de Jesús se extendieron en amor. Y finalmente, Sansón murió. Pero Jesucristo vive hoy. Nosotros podemos aprender algo de la historia de Sansón. El Espíritu de Dios nunca se aparta de un cristiano, eso es cierto. Pero le es posible a usted entristecerle de modo que usted se halle sin poder. Llegó el tiempo cuando el Espíritu de Dios ya no dio más poder a Sansón. En Génesis capítulo seis, versículo tres leemos, Y dijo Jehová, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios dijo esto en los tiempos de Noé y esto puede ser cierto hoy en día en la vida de un creyente. Amigo oyente, si el Espíritu de Dios mora en usted, permítanos decirle que sería muy trágico vivir una vida sin el poder de Dios. No seamos, pues, como Sansón. Y aquí concluye el capítulo 16 de Jueces. Llegamos ahora al capítulo 17. En este capítulo la madre de Micaía hace imágenes del dinero que Micaía primero robó y luego devolvió, y contrata a un levita para servirle de sacerdote. En los capítulos 17 al 21 de Jueces, se nos presenta la filosofía de la historia que mencionamos al principio de nuestro estudio de este Libro de Jueces. La hemos visto ilustrada en los Jueces como el ciclo de la historia que sigue rodando. Principia cuando Israel está en el lugar de bendición. Están sirviendo a Dios». Luego hay un alejamiento de Dios y hacen lo malo. Siguen su propio camino. Luego son vendidos a la esclavitud. En su esclavitud y servidumbre claman a Dios por liberación. Luego vuelven a Dios y se arrepienten. Dios levanta entonces jueces para liberarlos e Israel una vez más llega al lugar de bendición y sirve a su Dios. Y así cuando parece que todo anda bien, pecan otra vez y se apartan de Dios. En total, Israel pasó por siete apostasías. Y tenemos aquí representada la filosofía de la historia. Los israelitas pasaron primeramente por un período de apostasía religiosa. En segundo lugar, hubo una decadencia moral. Y tercero, sobrevino una anarquía política. O sea que la dificultad principió en el templo, avanzó luego hasta el hogar y, por último, se extendió hasta el estado y así, amigo oyente, es como decae una nación. En los capítulos 17 y 18 vemos la apostasía religiosa, el templo. Este período de apostasía principió en la tribu de Dan, la que quería ensanchar sus límites. Fue otro lapso a la idolatría. Todo se remonta hasta la casa de Micaía y su madre, que lo consentía, el sacerdote contratado por Micaía para atender a sus ídolos aconsejó a Adán a seguir con su plan egoísta. Esta era el habla melosa de un predicador contratado. Veamos pues los primeros dos versículos de este capítulo diecisiete de Jueces. Hubo un hombre del monte de Efraín, que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, «Los mil cien ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, He aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, Bendito seas de Jehová, hijo mío. Micaía es un ejemplo de un hijo mimado. La madre lo consintió demasiado. Él sabía que su madre había ahorrado algún dinero y decidió robárselo. Su madre, no sabiendo quién se había robado el dinero, pronunció una maldición sobre el ladrón. Por tanto, él confesó ser el ladrón, y ella, en lugar de ponerle sobre sus rodillas y darle unas cuantas nalgadas, le congratula y le dice, «Bendito seas de Jehová, hijo mío». Ahora, el versículo tres de este capítulo diecisiete dice, «Y él devolvió los mil cien ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, «En verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora, pues, yo te lo devuelvo». Cuando Micaía le devolvió el dinero a su madre, ella le dijo que había dedicado ese dinero al Señor para hacer una imagen de talla y una difundición. ¿Sabe usted, amigo oyente, que hay muchos cristianos hoy en día que son tan contradictorios como la madre de Micaía? Ella dijo que había dedicado el dinero al Señor, pero lo usó para hacer una imagen. Muchos grupos toman la ofrenda y dicen que es para el Señor pero luego usan la mayor parte de la ofrenda para pagar las reuniones sociales de la iglesia que tienen todos los viernes en la noche. Dicen que el dinero es dedicado al Señor, pero en realidad honran al Dios del placer. Eso es paganismo, amigo oyente. Ahora leamos los versículos cinco y seis de este capítulo diecisiete de Jueces. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Micaía tuvo casa de dioses, dice aquí. Su madre proveyó la plata para los ídolos, y Micaía proveyó una casa para ellos. También hizo efod y terafines para completar los accesorios de la casa. Luego, para remate, consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Y fíjese usted lo que dice el versículo seis, «No había rey en Israel» cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora continuemos con los versículos siete hasta el diez de este capítulo diecisiete de Jueces. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, «¿De dónde vienes?» y el levita le respondió, «Soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar». Entonces Micaía le dijo, «Quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré diez ciclos de plata por año, vestidos y comida». Y el levita se quedó. Debe haber molestado un poco a Micaía el haber hecho sacerdote a su hijo. Por eso, cuando pasó este predicador viajante sin empleo, Micaía lo contrató. Este levita de Belén, de Judá, llegó a ser el sacerdote privado de la familia. Su salario fue pagado en dinero, ropa y comida. ¡Que Dios tenga misericordia de la iglesia que tenga este tipo de predicador! Este levita ahora ha llegado a ser sacerdote y tiene una casa llena de ídolos. Continuemos con los versículos finales, versículos once al trece de este capítulo diecisiete de Jueces. «Agradó, pues, al levita morar con aquel hombre» y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, «Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote». Este capítulo ciertamente revela la decadencia espiritual a la cual la nación de Israel había llegado. Aquí está un hombre que cree que simplemente porque tiene un levita como predicador no le hace falta nada más. Cuán trágico es ese tipo de pensar, amigo oyente. Sin embargo, Micaí esperaba la bendición de Dios sobre él. ¿Y cuántos hay hoy, amigo oyente, que son así como él? Y llegamos ahora al capítulo 18 de Jueces. En este capítulo, los Danitas buscan una heredad, conquistan a lais e instituyen la idolatría. A los Danitas se les había asignado un territorio que fue ocupado por los poderosos filisteos pero ellos creían que necesitaban más lugar en que vivir. Recuerde usted que no había rey en Israel. Era un tiempo de confusión total, no había liderazgo alguno. Y este capítulo dieciocho comienza diciendo precisamente eso. Leamos el primer versículo de este capítulo dieciocho de Jueces. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel». Usted recordará que en el libro de Josué ninguna de las tribus tomó posesión de toda la tierra que les pertenecía. Eso fue verdad en cuanto a la tribu de Dan en el norte. Tenía un problema grande. El hecho es que fue tan grande el problema que se fueron a los montes. Leamos ahora el versículo 2. «Y los hijos de Dan enviaron de su tribu cinco hombres de entre ellos, hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín, hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Estos hombres salieron para reconocer y explorar el territorio que la tribu de Dan podía tomar para poder extender y ensanchar los límites de su territorio. Durante sus viajes llegaron hasta la casa de Micaía. Continuemos con los versículos tres y cuatro de Jueces dieciocho. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron, ¿Quién te ha traído acá, y qué haces aquí, y qué tienes tú por aquí? Él les respondió, De esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Este hombre no es nada más que un predicador contratado. Y que Dios tenga misericordia de la iglesia que tenga un predicador contratado que no es nada más que un mandadero para hacer lo que un grupito quiere que haga, y que no hace lo que Dios le ha llamado a hacer. Dios, amigo oyente, llama a los predicadores a predicar y a enseñar la palabra de Dios sin temor, sin favoritismo y sin averencia. Pero este levita se había avenido. Este es un periodo de averencia, de corrupción y de confusión. Eso es lo que marca la apostasía en cualquier tiempo. Hoy en día nos hallamos en un estado de apostasía, la Iglesia se ha venido, se halla en un estado de corrupción y confusión. El problema es que no enseña ni predica la palabra de Dios. No enseña acerca del Señor Jesucristo que es revelado en la Biblia. Continuemos pues con los versículos cinco y seis de este capítulo dieciocho de Jueces. Y ellos le dijeron Pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió Ir en paz delante de Jehová está vuestro camino en que andáis». Esta es el habla melosa de un predicador contratado. Está hablando las cosas que a las personas les gusta escuchar. Los danitas querían oír algo que es bueno, fácil y dulce, y el levita quiere que le cumplimenten. Y todos recibieron lo que querían tener. Los cinco hombres salieron y creían que había sido maravilloso lo que les había hablado el levita y después de reconocer la tierra, volvieron a sus hermanos y les dijeron aquí en los versículos 9 al 11 de Jueces 18, «Levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada, no seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado, y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos» lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, seiscientos hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Los espías dieron un informe bueno y sugirieron que los danitas debían poseer a Lais. Por tanto, se formó un grupo de seiscientos guerreros y llevaron con ellos a sus familias y posesiones. Los danitas tomaron a Lais, la quemaron, la reconstruyeron y vivieron en ella. Le pusieron el nombre de Dan. Pasando ahora a los versículos treinta y treinta uno de este capítulo dieciocho de Jueces, tenemos: Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán hijo de Gersón hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaí había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Tenemos aquí una descripción de la verdadera apostasía, amigo oyente. Ahora, ¿quién es Jonatán? Bueno, sucede que es nieto de Moisés. Había apostasía durante los tiempos de Moisés, y vemos aquí que se extendió hasta su nieto, que era sacerdote y que tenía una imagen. Esta gente se había alejado mucho de Dios. En Éxodo capítulo veinte, Moisés, hablando por Jehová, dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y aquí está el nieto de Moisés, un sacerdote con una imagen. Esto en verdad es trágico, amigo oyente. La apostasía es una cosa terrible. Pasando ahora al capítulo diecinueve, tenemos aquí a un levita que va a Belén para buscar a su concubina. Un anciano le hospeda en Gabá. Los hombres de Gabá abusan de su concubina hasta que ella muere, y el levita entonces la corta en doce partes y envía una parte a cada tribu. El período abarcado en los capítulos 19 al 21 es similar al período anterior que revela avenencia, corrupción y confusión. Este episodio se centra en la tribu de Benjamín. Esta tribu se metió en una inmoralidad grasa que condujo a la guerra civil. Los hombres de Benjamín comenzaron abusando y, por último, matando a la esposa de un levita. Las otras tribus tratan de exterminar a la tribu de Benjamín. Y este período termina con la corrupción total y la confusión nacional, y el Libro de los Jueces concluye con las palabras, «En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía». Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo diecinueve de Jueces. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante cuatro meses. Estos versículos nos dan otra idea de la vida de los hijos de Israel en aquel entonces. Esta es una buena ilustración de los primeros tres capítulos de la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, a un levita casándose con una mujer así como ella? Bueno, este levita se casó con ella, y como ella era ramera, lo dejó y se fue a casa de su padre. Este levita la siguió, y fue recibido afectuosamente por el padre de ella, y se quedó allí por algunos días. Luego el levita y su concubina salieron y se encaminaron hacia el norte. Se quedaron una noche en Gabá, una ciudad de la tribu de Benjamín. Un anciano, que era también del monte de Efraín y que moraba en Gabá, les ofreció su hospitalidad. Aquella noche, mientras su anfitrión les atendía, algunos hombres de la ciudad, quizás sabiendo la fama de ella, la tomaron, abusaron de ella y, por último, la mataron. Ahora, después que su concubina murió, el levita se puso furioso. Lo que él hizo revela las profundidades a las cuales habían descendido los hombres de aquel tiempo. Este levita cortó el cuerpo de la mujer en doce partes y envió una parte a cada uno de los territorios de Israel. Con cada parte envió también un mensaje contando lo que les había sucedido a él y a su esposa. Esto hizo que las tribus se encolerizaran. Creían que la ley debía ser ejecutada todavía no se habían hundido tanto como nosotros hoy en día que vivimos como si no hubiera ley. Y además tenemos la tendencia de querer lo mínimo posible de ley. Pues bien, todas las tribus se juntaron y salieron contra la tribu de Benjamín. Esta trató de defenderse, pero las otras tribus aparentemente tenían un tremendo ejército, como veremos en el capítulo siguiente. Y así, amigo oyente, concluimos este estudio del capítulo 19 de Jueces. En nuestro próximo programa terminaremos nuestro estudio de este libro de los jueces. Continuando con nuestro estudio en el libro de los jueces, llegamos hoy al capítulo 20. En este capítulo, en una asamblea general, el levita agraviado en el capítulo anterior declara la maldad que le había acontecido. La asamblea entrega su decisión: los israelitas pierden cuarenta mil hombres. Destruyen a todos los de la tribu de Benjamín, excepto a seiscientos de ellos. Leamos, pues, para comenzar, los primeros dos versículos de este capítulo veinte de Jueces. Entonces salieron todos los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba, y la tierra de Galaad, a Jehová en Mispa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios cuatrocientos mil hombres de a pie que sacaban espada. Los israelitas vinieron de todas partes de la tierra de Israel para luchar contra la tribu de Benjamín por haber abusado de la concubina del Levita. Y se reúnen todos en asamblea general. Hablamos hoy de las Naciones Unidas y cómo se reúne la Asamblea General de las Naciones Unidas en sesión plenaria. Pues bien, tenemos aquí algo parecido tenemos la sesión plenaria de la Asamblea General de las Tribus Unidas de Israel, si se nos permite la expresión, con la excepción, por supuesto, de la tribu de Benjamín, que había motivado esta reunión. Y comienzan la investigación preguntando al Levita cómo había ocurrido esta maldad. Y en los versículos cuatro al 6 el Levita hace un recuento de los hechos que tomaron lugar la noche que él llegó a Gabá, de Benjamín, y cómo los hombres de Gabá, habían humillado a su concubina hasta darle muerte. Y en el versículo siete, este levita concluye su exposición pidiendo a la asamblea general que dé su parecer y su consejo. Y comienza entonces el período de deliberación, y después de considerar los hechos, procedieron a emitir una resolución que fue aprobada por unanimidad. Dicen los versículos ocho y nueve de este capítulo veinte de Jueces, entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron, Ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gabá, contra ella subiremos por sorteo. Y proceden entonces a trazar la estrategia y el plan de ataque para la batalla contra la tribu de Benjamín. Decidieron además enviar una comisión para que se entrevistara con los de la tribu de Benjamín. Leamos los versículos doce y la primera parte del versículo 13 de este capítulo 20 de los jueces. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. La misión que se había encargado a esta comisión era tratar de persuadir a los de la tribu de Benjamín para que entregaran a los responsables de este crimen para ejecutarlos pero no de usted lo que ocurre, aquí en la última parte del versículo trece y el versículo catorce. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades en Gabá, para salir a pelear contra los hijos de Israel. O sea que no solamente no estaban dispuestos a admitir su culpabilidad en este terrible crimen, ni querían cooperar entregando a los culpables, sino que prefirieron salir a pelear contra los hijos de Israel. ¡Cuán fielmente representado vemos aquí, amigo oyente, el cuadro de lo que ocurre con muchos creyentes en nuestras iglesias hoy en día! Que no solamente no están dispuestos a admitir su pecado, a reconocer que han pecado y confesarlo al Señor, sino que arguyen, alegan, discuten, presentan toda clase de argumentos y se oponen a todo tipo de disciplina, antes que confesar y juzgar el pecado en sus vidas. Y eso es lo que ocurrió aquí con la tribu de Benjamín. Leamos ahora los versículos quince y dieciséis de este capítulo veinte de Jueces. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, veintiséis mil hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta setecientos hombres escogidos. De toda aquella gente había setecientos hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la onda a un cabello, y no erraban. Ahora hay mucha gente que cree que fue un milagro que David pudo herir al gigante Goliad en la frente. Una vez un predicador de esos modernistas liberales habló como por 15 minutos sobre el hecho de que David no podía haber sido tan preciso como para herir al gigante Goliad en la frente. Pero considere usted este versículo 16 que acabamos de leer dice que ellos tiraban una piedra con la onda a un cabello y no erraban. Algunos de esos hombres, amigo oyente, eran tan precisos en su puntería en aquel entonces con sus ondas como nosotros somos hoy en día con los proyectiles balísticos. Estos hombres zurdos no erraban. Ese mismo predicador liberal decía que la razón por la cual David había cogido cinco piedras fue para tener una provisión en reserva en caso de que no acertara con la primera piedra pero no fue por eso, amigo oyente, que David cogió esas cinco piedras. ¿Sabe usted por qué David tomó esas cinco piedras? Si usted lee cuidadosa y detenidamente el relato de ese incidente en el capítulo diecisiete del primer libro de Samuel, y se refiere también al relato que se hace en el capítulo veintiuno del segundo libro de Samuel, los últimos ocho versículos podrá darse cuenta que este Goliat tenía cuatro hijos allá en el ejército de los filisteos, y David había tomado una piedra para cada uno de ellos. David no necesitaba sino una sola piedra para Goliat. Él sabía lo preciso que era en su puntería. Yo creo que podríamos decir de David lo que comúnmente decimos hoy de algunos expertos tiradores, que donde ponen el ojo, ponen la bala. Y así era David, donde ponía el ojo, ponía la piedra. De modo que estos setecientos hombres que se mencionan aquí en el versículo dieciséis de este capítulo veinte de Jueces, eran igualmente peritos en el manejo de la onda, con tal precisión que le apuntaban a un cabello y no erraban. Continuemos ahora leyendo los versículos diecisiete hasta el veinte de este capítulo veinte de Jueces. «Y fueron contados los varones de Israel, fuera de Benjamín, cuatrocientos mil hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel» y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo, ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana, contra Gabá. Y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos, junto a Gabá. ¿Se fijó usted en la tremenda desigualdad entre estos dos ejércitos? Mientras el ejército de los hijos de Israel contaba con cuatrocientos mil hombres, el ejército de los hijos de Benjamín solo contaba con 26.700 hombres, según el versículo 15. En efecto, los hombres de Benjamín fueron vencidos por la inmensa mayoría del ejército de las demás tribus. El hecho es que la tribu de Benjamín fue destruida casi totalmente. Sin embargo, no fue una victoria fácil para los hijos de Israel. Los versículos 21 al 43 nos relatan el proceso de la batalla y los ataques que tuvieron que hacer los hijos de Israel para poder derrotar a los de Benjamín. A pesar de su numeroso ejército, los hijos de Israel tuvieron que hacer tres ataques para derrotar finalmente a los de Benjamín. El versículo 21 nos presenta el primer ataque, en el cual el ejército de los hijos de Israel tuvo mil bajas. En el versículo 25 encontramos el segundo ataque, en el cual los hijos de Israel perdieron otros dieciocho mil hombres. Y a partir del versículo treinta y uno, tenemos el ataque final, en el cual los hijos de Israel finalmente derrotaron a los hijos de Benjamín. Pero aún en este ataque, los hijos de Israel perdieron unos treinta hombres. Ahora, hay algo muy importante aquí que no debemos pasar por alto. La última parte del versículo veintiocho dice, Y Jehová dijo, Subid, porque mañana yo os los entregaré y la primera parte del versículo 35 dice, «Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel». Observe usted que es a Dios a quien se atribuye la victoria, y con justa razón porque Él había dicho que entregaría a los hijos de Benjamín en mano de los de Israel. Además, debemos siempre recordar que a Dios pertenece toda victoria, y es importante que veamos eso. Por otra parte, Dios utilizó este método para juzgar la inmoralidad de la tribu de Benjamín. Bien, pasemos ahora al versículo cuarenta y cuatro, y leamos hasta el versículo cuarenta y de este capítulo veinte de Jueces. «Y cayeron de Benjamín dieciocho mil hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos cinco mil hombres en los caminos, y fueron persiguiéndolos aún hasta Gidón y mataron de ellos a dos mil hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Los de la tribu de Benjamín fueron juzgados a causa de su crasa inmoralidad. ¡Qué cosa más trágica que tantos murieran! Ahora, esta era la tribu favorita. Usted recordará que Benjamín era el hijo menor del anciano Jacob, y era su hijo favorito. Benjamín era aquel por el cual Judá estaba dispuesto a entregar su vida y ocupaba un lugar junto a Judá. Lamentablemente, esta crasa inmoralidad que había entrado, había lanzado a tribu contra tribu y clase contra clase. ¿Y qué sucedió luego? Todo esto condujo a una anarquía política. Observe usted los pasos que tenemos claramente delineados aquí. Primero, hubo la apostasía religiosa en el templo que comenzó allá en el capítulo 17 con el ídolo de Micaía. Luego vino la decadencia moral en el hogar. Y finalmente, resultó la anarquía política en el Estado estos son los pasos que conducen a la ruina de las naciones. Lo que Israel necesitaba, amigo oyente, era depender de Dios. De la misma manera, nuestros pueblos necesitan hoy depender de Él. Llegamos ahora al capítulo veintiuno de los jueces. Este es el último capítulo de este libro de los jueces, y vemos aquí que el pueblo llora la desolación de Benjamín. Los ancianos consultan sobre cómo hallar esposas para los que quedan de los hijos de Benjamín. Y las vírgenes de Silo se llevaron una sorpresa. Veamos, pues, el lamento por la tribu perdida de Israel y la provisión para el futuro de la tribu. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo veintiuno de Jueces. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa diciendo, Ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín por mujer. Y vino el pueblo a la casa de Dios, y se estuvieron allí hasta la noche en presencia de Dios y alzando su voz hicieron gran llanto y dijeron, «Oh Jehová, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy de Israel una tribu?» La matanza de los Benjamitas hizo que Israel enfrentara un problema nuevo. Casi toda la tribu de Benjamín había sido destruida, y las otras tribus habían jurado no dejar que sus hijas se casaran con ninguno de los que quedaran de los Benjamitas. ¿Cómo entonces había de ser preservada la tribu de Benjamín? Veamos. Antes de la guerra, los israelitas habían hecho otro juramento. Leamos el versículo cinco de Jueces capítulo veintiuno. «Y dijeron los hijos de Israel, ¿Quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión delante de Jehová? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese a Jehová en Mispa, diciendo, Sufrirá la muerte». O sea que quien no hubiera subido a luchar contra la tribu de Benjamín sería muerto. Los versículos ocho al doce nos revelan que después de investigar el caso, descubrieron que los hombres de Jabez-Galaad no habían respondido a aquel llamamiento. De modo que decidieron enviar allá a doce mil hombres de los más valientes de Israel con la orden de matar a los varones de Jabes galaad y a toda mujer que se hubiera juntado sexualmente con varón, y traer de vuelta al campamento en Silo a las vírgenes ahora estas vírgenes fueron entregadas como esposas a cuatrocientos benjamitas. Leamos los versículos trece al quince de este capítulo veintiuno de Jueces. Toda la congregación envió luego a hablar a los hijos de Benjamín que estaban en la peña de Rimón, y los llamaron en paz. Y volvieron entonces los de Benjamín, y les dieron por mujeres las que habían guardado vivas de las mujeres de Jabes galaad mas no les bastaron estas. Y el pueblo tuvo compasión de Benjamín, porque Jehová había abierto una brecha entre las tribus de Israel. Todavía no habían solucionado la situación completamente. Las cuatrocientas señoritas que habían traído de Jabes Galaad no habían sido suficientes para todos los benjamitas que habían quedado vivos de la guerra. Y dice el versículo dieciséis, «Entonces los ancianos de la congregación dijeron, ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Habían resuelto parcialmente el problema. Pero todavía necesitaban hacer algo y los ancianos seguían preocupados por esta situación porque, como ya dijimos, habían hecho un juramento con respecto a sus hijas. El versículo 18 continúa diciéndonos, «Pero nosotros no les podemos dar mujeres de nuestras hijas, porque los hijos de Israel han jurado diciendo, «Maldito el que diere mujer a los benjamitas» y después de discutir el asunto, idearon un medio para buscar esposas para los demás benjamitas. Leamos los versículos 19 al 24 de este capítulo 21 de Jueces. Ahora bien, dijeron, He aquí cada año hay fiesta solemne de Jehová en Silo, que está al norte de Betel, y al lado oriental del camino que sube de Betel a Siquem, y al sur de Lebona. Y mandaron a los hijos de Benjamín, diciendo, Id y poner emboscadas en las viñas, y estad atentos, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salid de las viñas y arrebatad cada uno mujer para sí de las hijas de Silo e idos a tierra de Benjamín. Y si vinieron los padres de ellas o sus hermanos a demandárnoslas, nosotros les diremos, Hacednos la merced de concedernoslas, pues que nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos, además, no sois vosotros los que se las disteis, para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así, y tomaron mujeres conforme a su número, robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades, y habitaron en ellas. Entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. Así pues los benjamitas fueron preservados de una manera singular. Amigo oyente, Hoy en día nos encontramos en diversas dificultades, y quizá algunos se pregunten, ¿dónde comenzaron nuestros problemas? Pero la verdad es que nuestra dificultad, amigo oyente, es principalmente espiritual. En realidad se remonta hasta la iglesia. La iglesia entró en la apostasía, luego la apostasía entró en el hogar. Ahora tenemos el problema con las drogas y la brecha entre las generaciones. Tenemos grandes dificultades ahora en los círculos políticos y aunque usted no lo cree, amigo oyente, tenemos anarquía. Es cierto que tenemos gobiernos democráticos, pero no disfrutamos de la paz y el orden que tanto anhelamos. Muchos dicen, si solo pudiéramos cambiar esto o aquello y cambiar este partido por el otro, todo sería magnífico. Pero eso no es más que palabrería hueca, amigo oyente, porque lo que ha ocurrido es que hemos vuelto nuestras espaldas a Dios lo que necesitamos desesperadamente hoy es acudir a Dios y alejarnos de la senda peligrosa que estamos llevando. ¡Que Dios tenga misericordia de nuestro continente, amigo oyente! El Libro de los Jueces termina trayendo a la memoria el hecho de que todos estos incidentes desafortunados tuvieron lugar cuando no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Versículo veinticinco de este capítulo veintiuno de Jueces este período final de los jueces, comprendido entre los capítulos 17 al 21, se caracteriza por la avenencia, la corrupción y la confusión, y no hay mucha diferencia en este cuadro y el que contemplamos en nuestros días, amigo oyente. Y bien así concluimos nuestro estudio de este capítulo 21 de los jueces. Resumiendo ahora el contenido de este Libro de los Jueces, podemos decir que se divide en tres secciones principales. Primero, la introducción a la época de los jueces en los capítulos uno y dos. En segundo lugar tenemos la época de los jueces propiamente dicha, contenida en los capítulos tres al dieciséis. Y la última sección nos presenta los resultados de la época de los jueces que se puede resumir en una sola palabra, confusión, y contenido todo esto en los capítulos diecisiete al 21. Ahora, dentro de la primera sección, o sea, la introducción a la época de los jueces, el capítulo uno nos presenta la condición de la nación de Israel después de la muerte de Josué, revelada en unas victorias limitadas de las tribus de Judá, Simeón, Benjamín, Manasés, Efraín, Zabulón, Aser, Neftalí, Irán. Y en el capítulo dos, Dios mete en la computadora de la historia, por así decirlo, el ciclo de Israel durante el período de los jueces. Ahora, dentro de la segunda sección, o sea, la época de los jueces, tenemos la primera apostasía contenida en el capítulo 3, versículos 1 al 11, donde vimos a Israel conquistado por Mesopotamia y liberado por el juez Otoniel. Viene luego la segunda apostasía, contenida en el mismo capítulo 3, versículos 12 al 31. Y allí encontramos a Israel conquistado por los moabitas y filisteos, y liberado por los jueces Ahod y Samgar. Sigue luego la tercera apostasía en el capítulo cuatro, versículo 1 hasta el capítulo cinco, versículo treinta y, uno. y allí tenemos a Israel conquistado por Jabín, rey de Canaán, y liberado por los jueces Débora y Barak. Tenemos luego la cuarta apostasía, contenida en el capítulo seis, versículo 1 hasta el capítulo ocho, versículo treinta y dos. Y allí vimos a Israel conquistado por Madián y libertado por el juez Gedeón. Enseguida tenemos la quinta apostasía en los versículos 33 del capítulo 8 hasta el versículo 5 del capítulo 10. Y encontramos allí la guerra civil de Israel y a Israel librado por los jueces Abimelech, Tola y Jair. Desde el versículo 10 del capítulo 6 hasta el capítulo 12, versículo 15, encontramos la sexta apostasía y vemos a Israel conquistado por los filisteos y los amonitas y libertado por los jueces Jefté, Ipsán, Elón y Abdón. Y en los capítulos 13 al 16 tenemos la séptima apostasía, y allí vimos a Israel conquistado por los filisteos y libertado en parte por el juez Sansón. Ahora dentro de la tercera sección, o sea, los resultados de la época de los jueces, los capítulos 17 y 18, nos hablan de la apostasía religiosa en el templo. El capítulo diecinueve nos habla de la decadencia moral en el hogar. Y los capítulos veinte y veintiuno nos presentan la anarquía política en el Estado. Este es pues el resumen del contenido del Libro de los Jueces. Y terminamos así, amigo oyente, nuestro estudio de este Libro de los Jueces.